0: Hjärtligt välkommen till ProLid-podden med mig Jan Blomström. Vi är en podcast för ledarskap och arbetsliv som berör. Där jag då som affärspsykolog möter drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på. ProLid-podden det är en del inom Prolid Academy som är ett kunskapscenter där du faktiskt kan ta del av både kostnadsfria webbinarier, onlineutbildningar, vanliga utbildningar, pulser, tjänster och böcker inom just ledarskap och arbetsliv. Och proLid.se, ja, där hittar du all information samlat. Men tillbaka till podden. För just idag så är jag extra nyfiken på ingen mindre än Richard Mårtensson. En av medgrundarna av Human and Heart- och ni som har lyssnat på podden länge vet att han har varit med tidigare. Så att jag får önska er hjärtligt välkommen tillbaka till introduktionen då av Rikard Mortensson. Och idag så kommer vi prata om konflikter på jobbet. Det kommer få ett riktigt skönt avsnitt tror jag. Så lutar du tillbaka, knyt på dig skorna, nu kör vi! Välkommen till ProLidpodden, Rikard Mortensson. Tack så mycket Jan. Roligt att vara här igen. Ja, precis. Så det är ju Ni som har följt med och lyssnat oss genom åren eh, har ju märkt att Rickard dyker upp här lite grann som gubben i lådan med genommälare och det är jättetrevligt. Du är medgrundare av Jonen Hart, seniorutredare, mm. utbildare och jobbar med massor av olika frågeställningar kring att eh, få en hållbar arbetsmiljö eller arbetsplats. Mänskligare arbetsliv helt enkelt. Ja, det stämmer. Och vad kan då inte bli bättre än att du och jag kopplar upp på så här och pratar konflikt på jobbet?
1: Mm, det, det, det är jätteintressant det är ju, Jag tänker på det. Vi är ju inne, eller jag är ju inne mest i, i de här stationerna som, som handlar om att, att möta destruktiva beteenden, eller möta konflikter, eller möta meningsskiljaktigheter. Det är ju, det är ju min vardag. Ja. Eh, och jag vet ju att även du gör det väldigt mycket i ditt arbete eh, för att hantera konflikter i, genom din kursning, tänker jag exempelvis ja. det, här, det här är och, och, ja det här är någonting som jag, ja, men som både så både berör och stör tänker jag just det här med konflikter
0: ja, det är en stor fråga och det är många som berörs av det mm. och priset är jättehögt för de enskilda ja. men också för organisationen tänker jag, yes. organisationerna jag fick en, det var liksom också varför jag frågade om du ville jag kunde tänka dig att komma med in i podden idag. Är också att, eh, jag fick en fråga om, om, eh, om just det att jobba med konflikt på, på jobbet såklart. Och då mm. eh, tänkte, hade jag ganska klart för mig hur jag skulle lägga upp det. Så tänkte jag tänkte att det här är ju faktiskt ett område som har många infallsvinklar. Och det här skulle mm. vara jättespännande att höra vad du tänker. Så att, vad, 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 liksom, vad är din huvudapproach? När du liksom möter frågan om konflikt på jobbet, var, 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 vad går igång hos dig då?
1: Ja, det, jag, jag tror att i grunden så har jag nog personligen historiskt varit ganska konflikträdd. Mm. Det kanske man inte tror men så är det och det har nog präglat mig ganska mycket av det här innan jag började specialisera mig inom området att också försöka undvika konflikter till varje pris. Mm. Det vill säga, jag har den här konfliktfria eh, vardagen med människor, både med mina, mina nära och kära, mina vänner och på arbetet. Och det tog många år innan jag förstod att konflikter faktiskt är en naturlig del av, av livet och att det är normalt och friskt att det också finns konflikter. Ja. Med, med, och, och, så att egentligen så är det min ingång att, att försöka förstå eh, vad konflikter grundar sig i. Och vilka drivkrafter som finns bakom den här konflikten. Och just drivkrafterna är jag nog mest intresserad av egentligen. Jag är mer intresserad av, av de bakgålliga drivkrafterna och jag är intresserad av beteendena som sådana.
0: Mm. För att det här med att man liksom måste reda ut, man måste sätta oss ner och prata ut. Vad, vad tänker mm. du kring sådana? För de, det är liksom ofta man får höra det både från chefer och från de som är aktiva i, i konflikten <kör> ja. som är kollegorna runt.
1: Nej, men jag tycker, visst, det kanske kan funka liksom i Jag tror inte man ska utesluta någon typ av konfliktlösning egentligen. Det kan ju vara i olika delar. Men jag, jag tror ofta att är det en väldigt förenklad syn på att man kan stötta sig och reda ut saker och ting. Särskilt om man då har en väldigt djupt infekterad konflikt är alltså konfliktnivån är väldigt, väldigt hög. Mm. Och det, det säger vi exempelvis när det handlar om utredningar som alltså människor som upplever att man har blivit eh, utsatt för oacceptabelt beteenden eller kränkt eller trakasserat när man vara. Och då, då är det ofta ganska omogna arbetsgivare som är väldigt snabbt på det här med att vi måste reda ut här. Man är alltså inte, inte intresserad av att kartlägga eller utreda vad som har hänt utan det ska bara reda ut. Mm. Och, och i det här fallet så är det ofta, inte alltid, men ofta en, väldigt, eller en mindre bra lösning. Man anledning att det sitter faktiskt minst en part som, som kanske är rädd, kanske är oerhört och, och helt plötsligt så ska man reda ut någonting som den här parten då blir en lika stor del att ta ansvar för när man kanske inte egentligen har något ansvar för det som är inträffat från början i den här konflikten. Eller åtminstone väldigt begränsat ansvar. Mm. Så därför så tror jag att man måste vara väldigt... Eh, man behöver ha en palett med olika åtgärder man ska göra när man konflikter. Ibland tror jag det handlar om att eller ofta handlar det om att man först måste reda ut vad är det som har inträffat innan man går in i någon intervention. Mm. Vi har så väldigt... Vi har så bråttom in i alla interventioner egentligen. Och, och då är ju risken så hög att vi vi tar fel intervention om vi inte har gjort en bra kartläggning? Mm. Ibland, ibland tänker jag att vi kanske måste, att, att, att det kanske funkar med en medling. Alltså sätta sig med de här personerna och reda ut till och med om jag uttrycker det på det sättet. Mm. Och ibland så kanske det är så ifall det är, är så starka ståndpunktsskillnader mellan två parter. Jag tycker vi ser det nu exempelvis i, 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 i den här. Eh, om vi tar det på samhällsnivå och tar den här debatten med coronahanteringen exempelvis i Sverige. Mm. där människor är på varsin sida väldigt tydligt är det jag tror inte att det skulle hjälpa så mycket att de sätter sig i samma rum nu och redar ut redan. Utan det kanske man ska vara överens som att man inte är överens och då är andra typer av då handlar det mer om att, 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 att faktiskt kunna hantera min eget förhållande min egen inställning till den här typen av konflikt är mm. accepta-
0: acceptans att det finns de här spelmedden ja. liksom i uppfattningarna
1: ja. ja och förstå att det är olika ståndpunkter så att jag tror att man behöver en palett och man behöver grundligt titta på på varje unika specifika fråga innan man avgör vilken, vilken intervention eller vilken lösning som är bäst så tänker jag, vad tänker du?
0: Ja men jag tänker också mycket det och just det här, jag märker ju själv som psyko, jag är psykolog i botten och, och jag är kanske inte så troligt för det här med att medla och prata ut och prata känslor alltid, alltså det är, man behöver göra det också och kanske kartlägga på vad det är som händer hos mig när du säger sig eller så, så där mm. den nivån, men Grund och botten så är det mycket mer de strukturella delarna, tycker jag, i de allra, allra flesta fall i alla fall. Och då behöver man liksom någonstans definiera, delar vi i samma verklighetsbild? vad är vi på jobbet? Mm. Och det här med också att förvänta oss att vi är vuxna personer som har gjort ett affärsavtal med sina arbetsgivare. Jag går på jobbet för att bete mig eller leverera någonting. Mm. Och har då en viss beteende som man då som tror leder mot en målutfyllelse. Mm. och går jag dit och beter mig taskigt eller har en annan attityd och så, där, så blir det en sorts kontraktsbrott mm. men då måste man ju först veta vad är det vi egentligen förväntas bete oss mm. alltså egentligen dra upp rågången och gör det tydligt så det blir näst, nästan alltid <går> vill jag säkra upp och lära, vet man varför vi är där
1: mm. är
0: det med samma agenda liksom
1: mm. och sen tänker jag, det håller jag med om men sen tänker jag också att det jag tänker de gångerna, eller min erfarenhet nu då, eh, när man lyckas med en intervention som handlar om meddning eller prata ut och vi det. Det tycker jag att man gör, eller är det min erfarenhet att vi bara gör det när vi faktiskt också har en gemensam kartbild om vad som inträffar först. Precis. Eh, och och, och, och där är jag ju, det är det som utredningsverktyget är så viktigt, att man, gör en, att man ser till att det är en schysst och bra utredning som är hanterat och Det kan se olika ut, det kan vara olika metodiker hur man gör den, men man måste vara överens om att, att, att det här är kartbilden. Så kanske man inte älskar en slutsatser som en utredare eller en chef eller vad det nu är som gjort och fram till. Mm. Men det finns åtminstone en kartbild att utgå ifrån för då har man, då har man någonstans en, en grogrund för att kunna gå in i en intervention som handlar om medling. Men att börja med den andra delen när kartbilderna kanske är någon sitter med en karta över Nordamerika och någon annan med en karta över över Australien. Då blir det jävligt svårt att hitta fram till samma plats. Mm.
0: Och bägge vet ju precis vad man har framför på kartbilden. Ja, bara att det är olika precis verkligheter. Så.
1: Precis så. Och då är det svårt att mötas och medlas. Ja, det är ju fullständigt omöjligt att göra någon bra medling i den här situationen.
0: Mm. Ja det här med, När man då såg in och kartlägger och vad som har hänt. Det är ju två saker. Det ena är liksom att vi kartlägger vad som har hänt, liksom, mm. om jag upplever mig kränkt och så. Det andra är med att man kartlägger till och med innan. Alltså varför är man ens där? Oh, och utifrån det, var... det sen kan du... Oh. För då får man ju också det som är referens på, på vad det då som har hänt utifrån,
1: oh. utifrån det vi har sagt att vi ska göra. Liksom. Oh. Och, och, och det där tror jag mycket på. Jag menar... Tittar vi på sådana saker som är stödjande faktorer för att få en schysst arbetsmiljö. Norrmännen, när jag tänker på Ståla Einarskjön och, Helge och eh, de, de, den här ja Men Bergen-Falangen är egentligen inom in, in forskning som är väldigt framgångsrika och duktiga. Nu tillhör det Helge Manchester, men har jobbat nära Ståla. De har ju pratat väldigt mycket om den här magnetiska infrastrukturen. De behöver ha det på plats i organisationerna och så vidare. Att, att, ja att det är en främjande för, för att ha en schysst arbetsplatskultur och, och, och det, det tror jag också på i de här delarna men, men då, i det så skulle jag personligen kunna tänka då att man behöver så du är inne på, även vara jävligt duktig på att att eh, tydliggöra eller kart, för, för personerna på en arbetsplats så här ser kartan ut mm. ni är, ni är det här, den här kartan gäller för alla arbetsplatser, det är här vi befinner oss för det, det vi märker i många konflikter att, att, att organisationen kanske har varit så otydlig eh, och att man, att man liksom inte ens ser på samma, man upplever inte på samma arbetsplats. Nej.
0: Eh,
1: så där bör man lägga fokus tror jag i betydligt högre grad. Och där, där har vi ju jätteutmaning med den offentliga sektorn eh, som, som har någon sorts inbyggd, inbyggd mekanism i att det kanske ska vara otydligt. Mm. I, I organisationen med, med, med den politiska demokratin, som givetvis är viktigast av allt egentligen. Men med, med, med den dynamiken och där det kan vara både funktionellt och dysfunktionellt, beroende på hur, hur stabil eller instabil den politiska majoriteten och oppositionen är för tillfället. Mm. Och Tjänster mellan ledningen och dessutom också professionstyre på det som man kanske ser allra mest in, 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 inom, inom hälso- och sjukvården, men även inom andra delar av, av, av det offentliga Sverige också. Och det, det finns det ju sorts, jag menar det är nästan oundvikligt att det blir konflikter i den typen av otydlig värld, otydliga värld mm. som finns där och där kan, jag säger, hur man, det är svårt att jobba med konflikthantering inom färta sektorn
0: Ja, 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 ja där är det är men eller det är komplext tänker jag, och det är komplext ja. oavsett, för jag var bort i en för inte så länge sedan som sa liksom att Ja, det var då en myndighet som sa liksom att ja, men det är en sak att jobba på och driva i liksom privata. För där är det liksom bara tre saker att fokusera fokus på. Här måste jag ha fokus på så otroligt många saker. Så här kan man inte driva på så hårt. Ehm, Syftar då på att man kanske inte bara har hög krav på måletfyllelse och sånt där. Mm. Och det, ja, på ett sätt kan jag väl kanske hålla med om, om det. Men samtidigt håller jag absolut inte med om det. För att vi måste väga in det på så många sätt, oavsett om det är offentligt eller privat. Uh, och uh, sen att det är i en politiskt styrd organisation som då kanske komplicerar det där behöver man ju också dela den verklighetsbilden och då blir det ganska hanterbart när man liksom vet att det här ingår i paketet jobbar jag här så är det de här förutsättningarna uh, och kan man liksom connecta där och ge ett kontrakt eller ta i hand eller vad man vill då har man ju liksom, då, tycker jag, då får man det som är en fond att kunna jobba med konflikterna utifrån Mm. det som jag däremot kan tycka är problematiskt i offentliga verksamheter det är att eh, man får aldrig ställa frågan om det kostar för mycket, alltså okej okay, med märken i spillen, ja. vi har kartlagt vad det är för konflikt, alltså hur vi har varit tilltuffsade av varandra av, av beteenden eller av strukturer eh, men sen för att kunna åtgärda det så kommer det alltid finnas en kostnad och då blir man ju frågan, allt, allt går ju att ordna är min grundinställning. men ibland kostar det mer än vad det smakar jag som enskild bara säger, nej jag orkar inte, jag vill bli utköpt eller jag slutar själv. Eller jag blir sjukskriven eller jag tar livet av mig i värsta fall. Eh, eller annars är det att arbetsgivaren säger, nej det här kostar för mycket, vi måste fokusera på verksamheten. Alltså någonstans det en prislapp. Och det där tycker jag att man inte riktigt får säga och ställa den frågan i offentliga verksamheter. Alternativt att man låter det ligga och låter ligga tills det är någon som tröttar och så köper man ut den. Bara, lite rakt hals över huvudet.
1: Ja, jag, jag skulle säga så här: att, att, att jag tror att vi säger samma sak. Det jag tycker problemet i, i många offentliga är att, att avsluten i den offentliga sessionen ofta blir väldigt brutala. Eh, och väldigt, väldigt okänsliga, nästan som avrättningar i mot mycket. Ja. Vilket jag tror har sin utgångspunkt i att, göra att man i många fall då inte har gränsat väldigt tidigt på ett, på ett bra sätt.
0: Låter gå ganska länge.
1: Ja, och som mm. du säger, och till slut så är man så trött på någon så nu och tar man in så hårt och, och gör det på sånt sätt. Och kanske också på ett, inte alls ovanligt att det också blir ett väldigt fult sätt för att göra sig av med någon. Mm. Men när man kanske i, i många privata företag inte har råd med den här typen av onördiga konflikter som du är inne på. Och, och att man där i sätter otroligt tuffa gränser från början när man ser att det börjar spåra ur. Mm. Nej, nu är det nog. Nu är vi tillbaka, det här är ramen som gäller och där kanske man faktiskt skulle kunna inspirera sig från den offentliga sektorn lite grann och den privata. Det finns mycket kunskap tycker jag att hämta från den privata sektorn här och inte minst från industrin. Industrin är ju otroligt dyrtig tycker jag i de här frågorna.
0: Mm. Och då framförallt den med tydligheten, att man vågar prata om det här är vad jag tycker jag är bra att ni uppför er som. Och det här är en avvikelse ifrån vad jag vill. Ja, så alltså, nu beter ja. du på ett sätt som inte leder mot det vi vill. Det är inte önskvärt att bete sig så på min arbetsplats. Liksom. Och då Precis, blir det skärpan. Så. Utan, för, för det jag kan se nackdelen ofta när man hör och pratar om det att man ska liksom lära sig av det privata. Och då blir det en av de här de privata som är nästan amerikanska. Liksom. Att, gör inte vad jag säger så får du sparken.
1: Ja, och, det, och det, så är det ju verkligen inte.
0: Nej, verkligen inte. Så att, för er som lyssnar också, det är inte alls det som jag det här visar till. Utan det är just den här tydligheten så, så att man får en tydlig signal. Jag brukar jämföra när man åker bil, idag i alla fall en lite modernare bil, så kommer man över mittlinjen så dörrar det ratten. Mm. Och kanske till man man får lite hjälp att puttas in igen. Alltså det, den, så fort jag börjar komma utanför och bete mig liksom lite för långt ut på kanten då ska jag få den snabba feedbacken så att jag inte fortsätter över på mötande för körfält och bete mig på ett sätt som är direkt icke-konstruktivt. Liksom. Och där tycker jag, om man då har haft en konflikträdd chef om du, var, om du var med som chef innan kanske, om du var eh, Och så låter man bli att ta i den och ge den korrigeringen eller durra till ratten så blir man ju liksom kvar på fel beteende lite för länge och så kanske man då blir lite brutalt utpekad eller utköpt. Är det sen också en liten nyckelposition i organisationen, och offent- nu är jag på tillbaka typ på offentliga, så har det ju en stor chans också att media nappar och lägger lite löp på laxen och det blir ännu mer råare avrättning.
1: Ja, och det, det där är ju en jätteutmaning utmaning i, i den offentliga sektorn att man man kan alltid använda media som... som eller alltid säga. Media ibland blir indragna i, i situationer. Eh, givetvis för att de har ett ansvar att, att, som, är, som är centralt. Att, att granska, granska ja, den offentliga verksamheten.
0: Mm. Ja, ofta gör de det ja, de jättebra.
1: Ja, ja, visst. Det, det gör de ju mm. allra oftast. Men ibland det, även, så sker det nog att de kanske... ...ger sig in i saker och de inte har full koll på. det. Vilket, och, och stöd till med mer... Skad och nytta, mm. där, man, där de kanske tar parti för... Det har jag ju sett ofta i våra utredningar. Jag har exempel på när, när vi har gjort utredningar- och när media fullständigt har sänkt olika personer. Mm. Men de senare har blivit fällda också i, i, för sina reportage. nu för det visar sig att våra utredningar visar en helt annan slutsats. Ibland har de inte bråttom mm. Det Det, det, det tror Jag jag, jag, jag full respekt för alla journalister i Sverige- och jag har stor förtroende för dem men jag skulle gärna utbilda journalister lite grann i, i att ja, men, hur, vad är en utredning och hur ska man värdera information
0: mm.
1: för att det skulle kunna bli ännu bättre granskningar och inte hamna i den här situationen där, eh, när man säger, om man säger så här oskyldiga människors liv slås i för det, det händer ibland mm. jag vet. Eh, och, tyvärr
0: och det är ju egentligen som du sa förut också vi är snabbt att gå till intervention eller vi är snabbt oh. att dra våra slutsatser. De här frågorna är oftast komplexa. Man behöver låta det ta lite tid och vara lite ödmjuk inför att det är komplexa frågeställningar.
1: Ja, man behöver, precis så. Man be- och jag, jag tänker att man behöver eh, man behöver också kunna ha ett, ett, ett väldigt brett synsätt på de här frågorna. Mm. Eh, och och jag tänker mycket på... Det finns ju den här ledarskapsforskaren Mats Alvesson. Han är ju väldigt kritisk för mycket ledarutbildningar, de här sakerna. Och med all rätta, tycker jag. Men han pratar ju mycket om det här med reflexiva ledarskapet. Att, att, alltså, det reflekterade ledarskapet. Och det där tror jag är så otroligt viktigt att vi får både reflekterande ledarskap, medarbetarskap, men också reflekterande organisation. då mm. har vi alltså har vi fått in det här i organisationen, att, vi, att det är reflekterande organisation som... som kanske har till främsta syftet att, att träna och lära. Eh, och då, då, då så har vi betydligt bättre förutsättningar för att kunna hantera konflikterna när de uppstår. Mm. För då finns det mer eftertanke till att vilja hantera det här på ett bra sätt. Jag har några sådana exempel på stora offentliga organisationer som är helt fantastiska. Som är reflekterande. Jag kan inte av, av själv berätta vilka de är nu, men men de börjar på Nej, bara ska jag. Ja, visst det. Jag, t- jag tänker särskilt på en organisation, en väldigt, väldigt stor affär som vi har jobbat jättemycket i eh, som är helt fantastisk eh, och, och det menar jag med att med när, de, när det uppstår problem i den organisationen eh, då har ju i alla fall trevis med deras utredare, då hör de av sig beställaren är otroligt trygg säger hej, ja, det här är uppdraget det här är händelserna och så fixar ni det här, ja visst är vi säger vi och så säger de så här, ja, Så vill, vill vi gärna att ni gör det här på ert sätt? Mm. Vi vill inte lägga oss i er utredning. Vi, vill, vi sitter här och väntar och, och så vidtar vi stödåtgärder för personerna för de behöver det. Mm. Då vi det, ni är vi klara. Och så kan det gå två månader sen när vi oss. Tar dem emot utredningen, de läser den. Och faktum är liksom att de aldrig går till någon försvar. Jag har Nej. aldrig varit med om det och så tänker jag, intressant hur man säga. intressanta slutsatser och viktiga slutsatser. Tack så jättemycket. Mm. Eh, och ta ja, lärdom av det liksom. Och ta lärdom av det gå vidare. Och det skapar ju också en väldigt trygg miljö någonstans. Mm. Då, då, då är ju det en väldigt morös Jag har en annan, okej, okay, för en annan offentlig organisation som jag brukar tusen upp som Stora skräckexempel. Eh, <laughs> vi gjorde någon utredning där med, med en, en beställare som mest skräck i. Och, och vara galen genom, genom hela processen, mm. eh, och det eh, sig mer eller mindre som jag en jag otroligt i anmärkningsvärd processen. Och de har ju fortfarande problem än idag för de har inte läst ut sina ärenden. Nej. Och, och, och där finns kanske inte den reflekterande förmågan, alltså den reflekterande förmågan, till att reflektera över sin ena beteende i organisationen. Mm. Eh, och, och det är det där tror jag tror är jätteviktigt. Så ska man prata om organisationer så så skulle jag önska att man, att man blir mer reflekterande och mindre rädd för att göra fel och mer öppen för att ta till sig av både intern och extern eh, kritik då i de här delarna eller, eller feedback, kanske man ska säga. Mm.
0: Eh. Hos, hos oss kallar vi det för att tomglå. Vikten av att tomglå att stanna upp och ja. faktiskt bara stanna och låta tankarna fara fritt och titta lite tomt för sig. I stort och smått. Eh. Men det kräver ju någonstans också att det vi reflekterar kring är, har en substans. Ja. Så, så att det inte blir liksom en, en sån här bomullstuss som vi sitter och reflekterar kring. utan in med då faktan. ta in allt på bordet och sen stöka och böka och knåda i det som vi faktiskt kommer fram då i en utredning. Eller om man har ett reflekterande arbetssätt eller en kultur i organisationen så när den första personen säger att jag tycker inte det funkar riktigt bra på den här gruppen du lyssnar man och reflekterar redan där. Ja. Då ligger det inbyggt. Jämfört med, med katastrofexemplet där man antagligen bara gått till försvar redan då. Och det, ja. då leder det automatiskt fram till ett, ett tyngre konfliktsituation liksom på jobbet och ja. en kränkningssituation. Som måste grundutredas på ett ännu mer kanske arbetsrättsligt sätt.
1: Ja, och återbaka till det här med konflikthantering generellt sett. Vi börjar prata om idag. Alltså, hur ska man vara för att det ska funka? Då tror jag också att en nyckelfaktor är att det är en person som någonstans har att hantera konflikterna inom en organisation. Måste vara en väldigt klok och trygg och snäll person, ska jag säga också. Mm. Som är reflekterande och som inte är, är dömande åt något håll. Utan har alla tentaklar öppna, är, är intresserad och nyfiken och vill ta till sig av olika perspektiv och inte ha för snabbt till en intervention alltså till en lösning på en på situation. Där finns en för är den här personen som har att hantera allting, eller beställare vad vill jag kalla det, trygg, då finns det så mycket bättre förutsättningar för att konflikter som sådana kommer att kunna lösa på ett bra sätt. Mm. För att om vi har de här ryckiga beställarna, eller cheferna, eller specialisterna som, som, ja, men som kan bli aggressiva själva, eller ha en väldigt snabbt in i, i, i försvar, eller något annat, ja, men då riskerar det också att det aldrig blir en lösning på den konflikten som, som, som finns i organisationen.
0: Nej, för man eller ju liksom plötsligt den ena eller den andra, eller kanske en tredje gryta, av ja. bara farten.
1: Ja, jag är inne. vi skriver ju nu en ny, en ny bok faktiskt som jag hoppas, jag sagt länge nu, ska komma igång det är just att beställa kompetens för den här typen av konflikthanteringsutredningar eller beställningar och utredningar generellt sett överhuvudtaget. Och där så tror jag vi kommer att lägga så mycket fokus just på det här med att beställa rollen i de här delarna. Det måste vara trygghet och lugn, Sitta lugn på läktaren, Eh, ha förtroende för de här utredningarna som kommer in och förstå att jag kan inte allting ja. mm. och jag tar in andra människor internt eller externt för att hjälpa till lösa stationen på grund av att det finns andra som är bättre än mig på att hantera det här mm. och, och, och vara stabil stabilitet är jätteviktigt där. Eh. Precis det där du säger nu om man då inte går
0: ända till en utredning utan det är egentligen ja. att första medarbetaren kommer och säger till sin chef att du, jag tycker inte det funkar bra här ja. så är det precis samma egenskapsmodell ja. lite mindre där sitta still, inte tror att jag som chef måste fixa det här och lösa problemet mellan de där två.
1: För det,
0: det tycker jag också är den ting som jag ser mycket när man pratar om, att man får se kartlägga vem man eh, Tycker man som medarbetare som är i konflikt med någon att ja, men nu är vi i konflikt i min grupp och jag och min kollega så nu får chefen att fixa det här. Eller är det faktiskt vi i gruppen som faktiskt också har ett ansvar för den konflikt vi själva är i och har skapat. Eh, och Hitta liksom en, en, en sin, sin del i det mm. och framförallt om det är liksom mitt beteende som, som jag liksom har som huvudproblematiken ja, men då kanske jag behöver liksom jobba mer med mig själv och med den jag är osams med. Är det strukturella delar ja, men då behöver det kanske vi tas åtgärder hos chef.
1: Ja och just det och då tänker jag på när vi leder om beteenden, ledar profiler i organisationer. Mm. Då, då tänker jag att vi kanske mer och mer måste värdesätta stabilitet som egenskap i rollen som chef. Mm. Eh, eh, stabilitet. Ja, stabilitet, lugn. Eh, förmåga till att, till att, till att eh, lyssna in och i kombination med den här prestigelösheten. Det, det är ju, och det är ju lite det är ju inte alltid den typen av ledarprofiler man söker, om vi ska vara helt öppna och i de bilderna. Nej. Så där tror jag nog kanske att vi skulle käna på att, att ledare måste ha olika profiler. Det är också viktigt att säga såklart att alla typer av människor kan leda på ett eller annat sätt mer eller mindre framgångsrikt. Men jag tror att vi, tror att vi behöver få mer stabilitet i, i ledarrollen. Det tror det är superviktigt.
0: Även om man är hemskt stark och driven kanske av affärsförsäljningssiffror eller... Som fokus- mm. problemlösning fokuserar i andra sammanhang. Men när det handlar när medarbetare kommer in och säger att de har problem med, med konflikter, då får man ta ett djupt andetag, gå och ta en liten promenad runt huset eller vad som helst innan man ska ha den sittningen och sätta sig ner. Tycker jag. Så att ja, man verkligen och andas och in. Inte om. Och, och inte ha för dem Och inte ha för bråttom och inte gå i försvar. Alltså, det är väl så att, alltså, egentligen, approachen tycker jag nästan alltid ska vara. Hjälp, jag vill veta mer. Förklara mer. Få mig att förstå. Det här är liksom tonen någonstans. När någon kommer in och säger att man tycker att det är konflikter. Vad är ja. det här? Vad står det för? Jag förstår inte hela bredden. Berätta vad du ser. Jag ser vad jag ser. Jag vet, vet vad du ser. Ja. Och så du liksom... gå in och förklara. Och be den här um, bässavisen som jag nästan kan tycka sådär. Nu ja, skulle du höra där inte jag minns hans Det är en icke-fråga.
1: Ja, just det här med att hoppa över, hoppa över liksom fasen och kartlägga saker och ting och dricka upp interventioner, det är ju så otroligt vanligt, tänker jag.
0: Mm.
1: Och interventionen är, är sällan det som parterna har fört fram, någonting som, som en annan person har bestämt över överhuvudtaget på dem. Och, och det, jag tror inte heller på det. Så för att förstår att inte det heller du gör. Det, det kan vi nog bli mycket, mycket bättre, tror jag.
0: Mm.
1: Och det, det, vi har ju också ett ansvar, tänker jag, som konsulter. Både, både du och jag och alla andra konsulter. att eh, Det är ju ganska lätt att sälja in interventioner, tänker jag. Det, det är ju något som, som ja, såg och fort och så vidare. Ja,
0: ja det de har fort. ett behov. och man kan inte sitta stilla i ja, Man måste ja. göra något, liksom.
1: Och det kanske vi också behöver tänka på hur i, arbe- i vår arbete, att vi vi ska försöka hålla fast vid att interventioner kan vara en, en, en bra lösning, men kanske inte just nu, utan vi kanske först måste ta reda på vad det är vi ska intervjua för någonting.
0: Mm. Det är lite grann som om man ska bygga ett hus och sen inte grunden riktigt klara men så, så kommer man in och säger att okay, nu behöver vi bygga väggarna och taket. Men det kommer liksom att rasa ganska snart om inte vi faktiskt säger, vi måste vänta några månader, vi måste grund, om grunden
1: först. Precis så. Men just det där med reflekterande ledarskap, vetenskap det är ju dödhäftigt. Och det, det tänker jag mer och mer på kanske att man ska... Att få, få igång den här reflektionsförmågan eh, eh, som jag tror att alla människor ändå besitter någonstans. Men ge utrymme för det i organisationer mm. Och premiera det. Att premiera det, ja, precis. Och reflektera över olika saker. Eh, starta de här reflektionsprocessen även om de är jobbiga, liksom, de är, man kan tycka att vad är det för målsättning med att göra det här men att, man, men att man berättar att vi vill att man att vi ska reflektera över olika typer av, av situationer och det var för någonting så jag tror att det, jag, jag tror att det har något jättevärde faktiskt.
0: Mm. Jag har också en sån som jag eller företag som jag jobbat en del med och som jobbar superstrukturerat med sina reflekterande övningar på årsdjursbasis och ja. så otroligt häftigt Ja visst är det coolt? Ja, och att man vet när det dyker upp en sak, ja, ja, men det har vi redan i koll på. Det ska vi fånga upp där och det där gör vi åtgärder där och så har vi uppföljning där och då och då. Och att de har liksom en så... Det blir så lugn i hela den organisationen. Så även om man kommer in och är jättehispig som enskild chef kanske så, så blir man... Man får liksom inget utrymme att, att rusa iväg åt fel håll.
1: Nej, nej, och vet du vad jag brukar säga? Jag brukar vara så taskig säga så här att det som avgör om vi kommer lyckas med, 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 med det här uppdraget som ni oss för, det är faktiskt du brukar säga till beställaren. Vad sa du nu? Det, när man beställer ett uppdrag av oss, exempelvis så brukar jag säga till beställaren att det är faktiskt du som emot det mycket kommer att avgöra hur bra det här kommer bli. Ja. Och det är faktiskt så. För, för att jag menar, vi har, våra lösningar är i vår lösning, men det är ju de väljer, väljer att se på, på, på vårt arbete som är det som avgör det. Mm. Har man förtroende för det vi gör, då, då blir det ofta väldigt bra. Jag tog ju de här två exemplen mellan den här hemska offentliga organisationen och den här fantastiska offentliga organisationen. Eh, det är den här fantastiska där man alltid älskar jobbet som vi gör och det också blir otroligt bra otroligt bra lösningar efteråt. De mm. är ju otroligt mogen som organisation och som människor. Mm. Och både parter i utredningar och beställare är supernöjda. Och jag kommer ihåg mm. den här sämre organisationen som jag kan säga. Så kanske framförallt också i personarknöjtet till en person som har nyckelposition mm. och som är mest aggressiv. Och jag visste från början att det här kommer gå åt helvete för att den här personen vill inte det här. Mm. De, vill, de vill inte förstå utan man vill göra på sitt sätt och man är inte öppen för att, för, för att, för att lösa den situation som uppstått. Eh, och, det där, och det roliga är att vi använder precis samma metodik och i båda organisationerna. Mm. Och, och då ser utfallet i de båda, det är det som är så intressant och spännande.
0: Men grejen är att den första stabila, kloka, trygga organisationen, de skulle vara nöjd med nästan vilken utredning som helst. För ja. vad de än får in så gör ja. något konstruktivt av det. Precis så. Och den andra kommer ju inte vara nöjd med någon utredning för allt handlar om att man måste göra något. Så ja. ligger lite närmare mig själv och då ja. står man undan.
1: Ja, precis så. Och, och, och här tror jag att vi behöver jobba mycket, mycket mer med, med liksom att hjälpa till att öka beställda kompetenser i organisationerna. Mm. För att, och det, det är jätteviktigt för alltså alla människor som finns i organisationerna att man, att man har trygga beställare för, för att alla förtjänar bra ja, men en bra behandling och bra möjligheter till att kunna få goda lösningar på sina problem och vad och allt som nu kan hända. Om liksom.
0: man backar tillbaka till liknelsen med att vi kanske måste fixa grunden innan man gör väggarna så kanske vi till och med behöver hjälpa dem att köpa in en tomt först. Ja, faktiskt. Och på flera steg innan. Okej, liksom. en ja. okay, vill utredning, men ja. vet ni vad det innebär att göra den här beställningen? Behöver vi liksom jobba med, med er först så att ni är mogna att göra en beställning? Precis så. Men eh, det kanske de inte är så hu- hungriga på
1: just då i alla fall. Nej, men de allra flesta organisationerna är ju helt fantastiska, skulle jag vilja säga. Mm. Och det, det, det är ju inte så att det här är, alltså människor jag, jag har otroligt eh, högt förtroende för 99% av våra klienter som vi har och man verkligen vill lösa saker eh, och har man en vilja att man vill lösa situationerna då kommer situationerna också kunna komma att lösas mm. men det är när man inte har viljan eller förståelsen eller när man inte kan sitta på läktaren, det är då det går åt helvete Mm
0: när man är lite för mycket ångeststyrd någonstans.
1: Jag förmår precis. inte om någon anledning
0: hålla sig stilla. Precis. Konflikter på jobbet i den lilla gruppen. För nu borde mm. du och jag landa gärna i att tänka lite större. I ja. Ja. Mm. <laughs> Men om vi nu har någon lyssnare som sitter och säger att okej, okay, jag har ansvar för en liten grupp av 10 pers. Eller några stycken i alla fall. Och sen har vi ett par som är i på den hela tiden. Man kanske inte mm. behöver, ha ett litet företag eller man har en liten enhet bara. Och kanske inte kommer att
1: dra igång en stor utredning. Nej. Vad, vad är din rekommendation till dem? Liksom? Nej men det handlar om spelregler. Otroligt mycket. Och det handlar mer om, att, som du var inne på, tänk, att sätta upp organisationens krav. Mm. Det här är reglerna som gäller på den här platsen. Ni, bör, ni behöver inte älska varandra men nu i det här fallet så. Jag kräver att ni samarbetar på plasset. Antingen så är man med på den här båten eller så är man inte med på båten. Mm. Och det där tror jag man måste formalisera situationen. Först och främst och bygga upp ett ramverk. Det är vårt ramverk, vi går inte utanför ramverket. Det är som när man seglar, vi håller oss in, 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 inom flaggarna när vi seglar mm. i de här delarna. Och det, det, det är precis samma situation här. För ramverket måste upp och ramverket måste bli tydligt. Mm. Eh, och sen när ramverket är tydligt så kanske det att kan finnas bättre förutsättningar för att kunna lösa den interna konflikten på sikt också. Mm. Och om man inte vill hålla sina innanför där då? Ja, men då till, till syvende och sist handlar det ju om att man faktiskt att, att, att man måste ta det här svåra samtalet på det personerna berör. Mm. Eh, och det kan ju ibland gå så långt att det inte fungerar. Man måste gå skilda vägar. Men med förbehåll om alla den typen av, av arbetslättsliga hinder som föreligger för att kunna göra det. Mm. Det är ingen lätt resa att göra den delen. Nej. Men, men, men till, till sist så kan du ju faktiskt hamna där. Det måste vara otroligt tydligt i, i den delen. Mm.
0: Jag brukar ofta säga också att till dig som chef så är det, att det är du som har tolkningsföreträde. Så har man som medarbetare och chef olika uppfattning så mm. har chefen nästan alltid, så länge det är inom lagens ramar tolkningsföreträde, vad som gäller. Yes. Och då får man ju välja om man vill jobba kvar och, och hålla sig innanför flaggorna eller inom ramarna eller kanske välja att skriva av eller är på något annat sätt ehm, och det finns ju lite olika sätt och det kan man ju också få hjälp om i så fall
1: Ja absolut. Läget.
0: men man måste våga prata tror jag om den där grundkontraktet men varför är vi här
1: ja och sen tänker jag också liksom, att man måste också som chef nu är tillbaka till det reflekterande ledarskapet inte sitta och ha en för snabb slutsats om vad felet är någonstans för där möter vi ju väldigt ofta. Man har bestämt sig att det, det, är, inte, det, är, inga fel, det är inte fel i organisationen, inte fel i gruppen, utan det är fel i personen. Mm. Alltså man kanske har gjort ett organisatoriskt problem eller ett gruppproblem till ett individuellt problem. Och så tänker man lyfter bort Y så blir det bra igen. Så kommer uh, in en ex
0: som också är ett problem. Ja, och ett precis. Z som är ja, ett problem. Ja.
1: Så och, och där tänker jag en superviktig del som vi möter alldeles för ofta. Mm. Att, att, och det där är ju någon sorts mänskligt men beteende som vi har, att försöka ge enskilda skulden för, för, för större problem i organisationen.
0: Mm.
1: Och, och det tror jag vi måste vara försiktiga också. Ibland är det så givetvis att det är ett, en individ som, som har ansvaret för, för att det ser ut som det gör. Mm. Men, men det är ju inte vanligt skulle jag vilja säga att, det bara, att allt ansvar kan lastas på en person. Och
0: jag tänker som du börjar lite att säga också, drivkraften bakom är intressantast. Det är nästan ja. aldrig en person som är inkompetent, dum, knäpp, icke-befriad, whatever liksom. Utan det finns en anledning varför de beter sig som de gör. Varför de hamnar i konflikten. Det finns en drivkraft. Till. Varför, varför blir det dåliga beteendet viktigare än att bete sig bra? Då har du svaret någonstans också på vad konflikten ja. är nästan alltid. Ja. Så att det går så. Ta lite tid och fundera på, på drivkraften bakom. Då kommer man ganska långt. Yes. Jättespännande att få ta del av dina infall och på så, insikter skulle jag säga, inte infall, men infall också. Och,
1: och också av dina insikter.
0: Ja, <laughs> det är bra. Du om man vill komma i kontakt med dig då, vad får man ta på dig någonstans.
1: Man, får, eh, man kan ringa mig- eller så kan man nästan mejla mig då. De mig på rickard. Så Suveränt. Tusen tack för idag. Tack så jättemycket Jan. Hej. Hej.
0: Om du gillar avsnittet- ge oss tummen upp och följ oss- så blir vi jätteglada. Och passa även på att följa oss på LinkedIn- Instagram och Facebook. Både när det ProLid och med själv Jan Blomström- ja, så lär vi ju faktiskt känna varandra- ännu lite bättre ta hand om dig så hörs vi vid vårt nästa avsnitt